0: 一百三十章，黄泛区灾民的悲惨命运。周口惨绝人寰的特大灾荒。马义堂、周鸿奎。一九四二年，中原广大地区由于春旱，麦季欠收；六至七月又持续干旱，导致秋禾绝收。秋后，周南一带广大农民十室九空。为了活命，他们成群结队离乡背井，到外地逃荒。有的逃往安徽霍山、六安一带，也有逃往豫南正阳、西县一带的。到1943年，民国三十二年春季，灾情日益严重，周口街头灾民夺魔者屡见不鲜，李相提及豪寒之声不绝于耳。当时，周口北郊黄水滔天，一望无际，村庄田野尽成泽国。范区人民在大灾之年更为艰难，流离失所，乞讨无门。壮者远走他乡，老者饿死在贾鲁河畔及黄河堤上。有的范区灾民留恋故土，不愿远逃，一家数口挤在黄河堤上的窝棚里，身上无衣，锅里无米，饥寒交迫，冻饿致死者比比皆是。有些人死在棚中，无人掩埋。有些人为了养活父母不惜卖儿育女，有些年轻妇女为了救活子女，忍痛卖身于安徽船民做妾。十三四岁的女孩，白天沿街乞讨，夜晚蜷缩在河堤小棚中，连饿带冻，挣扎在死亡线上。周口北寨为黄水渗透，遍地是水，除磨盘街、大小油坊街、三义街、德化街、作坊街等街道外，其余各街水深一至二尺，路段人稀，商业凋零。城市居民每天能吃两餐者寥寥无几，大部分一餐度日。市场粮价一日数涨，穷苦市民无力购粮，只好买些杂草煮食，或到郊外包些榆树皮粉碎充饥。至1943年二至三月间，市民极有被饿死者。起初还有薄板棺材殡葬，之后饿死者日益增多，死者家属无钱购置棺材，就用芦席将尸体一卷，由亲友抬到郊外埋葬。前往皖北及豫南各县逃荒的西华、扶沟等地的泛区农民，揪行湖面，骨瘦如柴。他们路过周口时，摇摇晃晃，呻吟哀叹，连饿带累，有的死在路旁。有的倒闭在沙河桥上，河南省第七行政区专员公署因淮阳被日寇侵占，早于数年前就迁至周口南斋黄兴桥别墅。他们这些官僚只会作威作福、养尊处优，对于周口一带发生的如此严重的灾情却熟视无睹，甚至有些官僚勾结粮商，趁机抢购粮食，囤积居奇，大发横财。同年农历三月初，每十斤面粉售价高达数元，灾民闻而生味，叫苦连天，而粮商却喜形于色。正如谚语所说：“家有三十两，盼望粮价涨。”据笔者所知，住口有两三户粮商，在灾年以粮食放高利贷，吃一斗还两斗，廉价收买灾民土地三百余亩。在买地时，粮商分期付粮，而且粮食之次价高。然而，灾民对这些奸商还得表示感恩戴德，否则他们将拒绝购买灾民土地。这些粮商从安徽陆安把大米、豆饼、圆圆运往周口，一天几次涨价，专属不加干预，任其随意盘剥。粮商们却振振有词地说：“早晚市价不同。”幕下一言为定，他们把粮食运到周口后，即向官府请客送礼，公然行贿。在大灾之年，饭店生意倒十分兴隆。梁上朝夕在大饭店请客，灯红酒绿，公丑交错，真可谓朱门酒肉臭，路有冻死骨。原自于《黑色记忆之天灾人祸》，中国文史出版社， 2004年版。